1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu Raidījumā šīs dienas atcīm katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien, cieniemie klausītāji Šais dienās savu simto dzimšanas dienu svin Latvijas kīno vecmeistars, režisors Rolands Kalmiņš, leģendāro filmu Es visu atceros Ričardi jeb akmens un šķembas, četri balti krekli jeb elpojiet dziļi, Zeplis, sau laik tapšanas gaitā apturētās filmas piejūras klimats un vairāku citu kinodarbu radītājs. 2017. gadā, kad apritēja 50 gadi kopš četru baltu kreklu īsās pazibēšanas uz toreizējās Latvijas PSR ekrāniem, veltīju divus raidījumus šai kinolentei, aicinot uz sarunu kinozinātniece Kristīni Matīsu un Ditu Rietumu un teātra zinātniece ievu struku. Šodien, sveicot mestaru Dižonajā jubilejā, piedāvāju jūsu uzmanībai mūsu sarunas saīsinātu variantu.
2: No Ingas Pērkones un autorkolektīva grāmatas Insinējam realitāte, tur ingai ir atsevišķs sadaļa ar apakšversrakstu cenzūra, bet šim vārdam cenzūra ir pielik galā jautājumu zīme, jo patiesībā tāda oficiālā un formālā nozīme atšķirībā no veciem cara laikiem. Pagām savienībā nebija nekādas cenzūras. Un patiesībā man patīk tā doma, ka jēdziens plaukta filma radies tāpēc, ka padomu savienībā rēķinājās ar autora iegribām tās augtējām. Jo līdz kaut kādai filmas aizliekšanai vai nolikšanai plauktā nonāk tādā gadījumā, ja autors nepiekrīt izdarīt izmaiņas, kuras viņam nepārtraukti pieprasa dažādas instants. Un ir filmas, kurās tās izmaiņas ir nesāpīgas mazas un neviens to nepamana, bet ir filmas, kurām iet arvien grūtāk, arvien smagāk un... Četri Baltik šis spilties gadījums, pēc tam daudzajām izmaiņām, ko pieprasa Rolandam Kalniņam. Rolands Kalniņš finālā saka: "Grupa ir pateikusi gribēto, tātad filmu veidojot, pieprasītos labojumus nedarīšu, jo uzskatu, ka tie nav vajadzīgi. Ja padomu uzskat, ka labojumi nepieciešami, lai to dar kāds cits." Šī filma kļūst par plauktu filmu tikai tāpēc, ka Rolands Kalniņš paliek pie saviem principiem. Jau kā rakstīja, piemēram, Hollywoodā, ja kāds režisors sāk kaut ko protestēt pret producenta nospraustām vadlīnijām, pilnīgi bez jautājumiem nomaina režisoru un, un vālē tālāk. Bet Rīgas kinosadijā tas nebija tik vienkārši. Un šī plaukta filma, arī šī filma nav... Aizliekta, jo aizliegt filmu pirmkārt būtu skandāls un tas nav vienam nav vajadzīgs, viss notiek klusiņām, zem paklāja un vienkārši gan šajā gadījumā, gan Roland Kalniņa otra traģiskā filma, ar to reizējo nosaukumu es visu atceros, Ričard, viņas vienkārši tiek oficiāli pieņemtas lai nebūtu problēmas kīnosatījas plānam. Bet viņas vienkārši tiek noklustētas tādā veidā, ka viņām uztais ļoti mazu kopiju skaitu, un viņas parāda kaut kādos mazos nomals šos rīta seansos, kur normāls cilvēks vispār nevar noskatīties. Formāli filmi ir parādīta, un tad noliek plauktā.
1: Jā, un gadījums, kad Filmas ražošana tiek apturēta procesa vidū. Tās jau... ir tās
2: radikālās situācijas, jā. bet tādu arī Rīgas kinozdīs vēsturē ir ļoti maz. Pījūras klimats ir gandrīz vai vienīgais spilgtākais jā, jā. gadījums, kad no tā administratīvā viedokļa tik daudz naudas iztērēts veltīgi, kad atļaujas to atzīt.
1: Uzreiz jāsaka, ka šie radošie cilvēki jau tobrīd 60. gada beigās bija gan trenēti visās šais saspēlēs ar nomenklatūru. Un kas sistēmā
2: aizdien... daudz vairāk bija paš
1: Tā bija medaļa ar divām pusēm, kad vienā pusē ir šī pascenzūra, un otrā ir visu laiku mēģinājuma apspēlēt. Tāds meistars šai ziņā jau bija arī filmas literārā pirmmateriāla autors Gunārs Priede. Man liekas, viens no spilgtākajiem gadījumiem, kad visa mūža garumā ir spēlītas ar varu par to, kas izies cauri, kas neizies cauri. Jā, varbūt jau par to, kas tad ir filmas literārais pirmavots un kāda tam ir vieta Priedes daļvaradēm.
0: Films literārais pirmavots ir Gunārs priedas luga 13., bet runājot par visām šīm peripētijām, kas saistās ar filmu, Prieda īsi pirms luga sākšanas dienas grāma tā fiksēja, ka spriežot pēc mēdījiem, pēc preses, notiek staļinisma restaurācija tiek atkal jau kultivēta doma par to, ka 37. gadā notikušais tas ir labi. 20. kongresis tas ir bijis veltīgi, un, respektīvi, man liekas, tā brīvības sāpa, kur vienu brīdi bija iespējama, kas arī faktiski ļāva dzimt idejām par šādām lugām vai šādām filmām, tā cilpa patiem cilvēkiem savākas ciešāku. Teiksim, centizātā veidā ir iestudēta viņa iepriekšā luga tava labā slava. Tas to viņš ir neapmierināts, bet parakstījies, lai tas iestudējums taptu, jo tas notiek jau iestudējumu tapšanas procesā. Luga 13. viņam pašam ir... Vairāk, manuprāt, estetiska rakstura meklējums, jo viņš no tādām polifoniskām daudzslāņu un daudzpakāpju liela mēroga lugām mēģina aiziet jaunā attīstības pakāpes līmenī un uzrakstīt kam ar tā ir tā tad ir trīs cilvēkiem, un sākotnējā iecerē ir doma, mazliet līdzīgā, kā tieksim rondo, ka vispār luga sastāv tikai no dialogiem, ir viens dialogs, kur nomainā atkal nākamais dialogs. Un visu laiku mainās darbības personas, teiksim, Bela runā ar Cēzaru, Cēzars runā ar Anita Sondora, Anita Sondora runā ar Belu, un tā tālāk no šīs ieceres lūgas rakstīšanas laikā tā transformējas. Un, manuprāt, tā ir ļoti kompakta, paralēli tam, protams, lūgas centrālā tēma, kas arī, acimredzami, uzrunā režisorus, un joprojām patiesībā šī lūga ir kaut apritē, un režisoru portfelī ir tēma par attiecībām ar kritiku, un kā nošķirt pa īstam jauno no tomēr, pseudojaunā. Man liekas, šīs divas tēmas ir ļoti svarīgas, interesantas, aktuāls un arī riskantas, jo, protams, pagriežot to skatu punktu kā ērtāk vai kā vajadzīgāk, mēs redzam, ka mākslinieki lielākais bietis tomēr ir birokrātiskā sistēma, kura neiedziļinās, bet mēģina ielikt tapušo mākslas darbu rāmī. Bet es domāju, ka tur ir interesanta arī otra lieta, kurā brīdī mākslinieka, ego un mākslinieka pašapziņa, nespēja arī paškatiski novērtēt paša radītura tur
2: arī Cezars visu laiku ustraucās par to. Es jau tāds vienkāršs telefona montiers, varbūt tas nemaz nav labi, ko es daru,
0: un ka tas ir tāds risks, tur nav filmā tāds... viņš ustraucas, ja lugā viņš vēl nemaz tā nelekstās. <laughs> <laughs> bet noies, ka ļoti svarīgi pateikt, ka šī ir vien no rajām lugām, kas to tiešām domāt par trīs konkrētiem aktieriem. Un mm. proti Dinu Kupli, Kanetsondortu, tas ir rakstīts speciāli viņai, mm. Prūdi Pūcīti, jo Cezars Kalniņš ir rakstīts tieši viņam, un Bellas loma ir rakstīta Ausmai Kantānei. Tas, ka vēlāk tur notiek izmaiņas, tas ir cits mm. jautājums. Tomēr ir ļoti konkrēti trīs akti, ir trīs draugi un tuvākie domu biedri to brīd, Gunāram Priedam
3: atceros no Nesenas Sarunas ar Rolandu Kalniņu, tad Gunārs Prieda bija uzaicinājies viņu un arī films nākamo operātoru Mikus Zvirbuli uz 13. generālu mēģinājumu vai pieņemšanas izrādi. Un šajā brīdī jau arī ir bijis impuls Rolandam Kalniņam teikt, ka jā, viņš grib šo lubu redzēt films formātā. Un vēl, protams, ir jāpiemina, kāpēc viss tās garās un smagnējās filmas tapšanas gaits ar neskaitāmiem labojumiem. Rolanda Kalniņa un Gunāra priedes attiecības nebija ideālas. Šīs attiecības bija sliktas. gunārs priede aktīvi nepieņēma Kalniņa interpretāciju. Tur ir dažādi iespējami izskaidrojumi, kāpēc. Es esmu izdomājusi, ka tas ir Tas Rolanda Kalniņa apzinātais ceļš tādā vēstījuma retinājumu virzienā uzsvarot filmāt pilnīgi citas kategorijas, tā ir mūzika, tā ir māčaklā tas ir kaut kas cits, nekā tikai priedes dramaturģija, kas, acīm redzot, kādreiz pašā sākumā ir bijis iecerēt, kā ļoti kompakt un ļoti fokusē, un tas, ko ir darījis Kalniņš, viņš to ir visu maksimāli retinājis, un savā ziņā tā ir tāda ļoti aktuāla pie 60. gadu pasauli, uz kīno kontekstos, ja mēs runājam par jaunajiem viļņiem, kas bija Francijā, kas bija tai pašā toreizējā Čekslovākijā. Tas bija ļoti moderni. Šos stāstus veidot brīvus, nesasiet kaut kādus dramaturģiskos galus un brīvi bludot arī montāžā, laužot, varbūt, pat telpas, loģiku un cēloņu sakarības. Un šī ļoti talantīgā kinematogrāfiskā valoda, kas ļauj mums par šo filmu runāt kā par īpašu notikumu visā Latvijas kino vēsturē, tas acīm redzot, Tas ir mans skaidrojums, ir tas, kāpēc Gunārs Priedi šo filmu nav pieņēmis līdz pat savam mūža galam, bet arī atsaucoties uz ļoti nesenu sarunanu Rolanda Kalniņa. Kalniņa kungs stāstīja, ka tad, kad viņam ir bijši 75. gadu jubileja, kas arī ir svinēta Splendid palasā, ir atnācis Gunārs Priedi, noskatījies vēlreiz četrus baltus kreklus, un starp viņiem abiem noticis kaut kāds iekšējs izlīgums, jo Priedi esot teicu, nu jā, šī ir film, pie kuras man bija ilgi jāpierod. Tā kā tur arī ir ļoti tāda īpaša attiecība dramaturģīra starp filmas autoriem un dramaturgu.
0: Tur ir vēl viens, man liekas, iemesls, jo viņš pagūst tiešām šo lūgu vienīgo no savas, tomēr, plašā dramaturģijas klāsta, iestudēt arī pats. Un tanī brīdī, kad tu pats kā režisors jau esi strādājis ar tekstu, neatkarīgi no tā, vai tas ir tavs teksts vai cits teksts, tu, protams, jau jūtīgi skaties, man liekas, uz jebkuru interpretāciju. Mhm. Un, protams, es domāju, ka kaut arī es pēc visa viņš ir cienījis aktris Līgu Liepiņu, bet tas, ka viņa iecerētā ausma kantā, un tomēr nenonāk Bēlas lomāt. Ka tas arī varētu būt tāds mazliet sāpju cēlonis par to mūžu nogali. Es domāju, ka brīdī, kad tā filma parādījās atmodes sākumā, mm, jā, uz ekrāniem, ja. tomēr nevar teikt, ka viņš līdz mūžu vēl par to turpināja ciest, jo tas gandarījums ir liels. Tā films atgriežas mm. pie skatītājiem noteiktā
2: 1986. gadā. Kopār es viss atceros Richard un tur ir tas vēsturiskais konteksts, nevis kāds nejaus atcerējās, ka Rolandam Kalniņim ir tāds bet tas vissevainībs ir tāds, ka 86. gada maijā notiek revolucionārais padomi kinematogrāfijas savienības kongresss Maskavā, kur arī Jānis Streičs startēja ar svilktus poju runu un tā ir tā revolūcija kino vidē. Kas ir burtiski nu paties sākusies Gorbaceva perestroika un viss un šajā kontekstā tur arī ir kongresā revolūcija, nomet visus vecos Kulidžanovs un pārejos savel jaunu valdi, jauns cilvēks, Lems Klimovs kļūst par kino savienības priekšsēdētāju un viens no jaunienu ir tā sauktā konfliktu komisija, kuru vada kino Andrejs Plahovs un tā ir tautā par plauktu filmu komisiju, kura tieši apņems visus šīs padomu laikā šādu liktenu piedzīvojušās filmas pārskatīt un saprast, vai viņas var rādīt skatītājiem. Protams, ka 99% gadījumu tur nekā tāda nav, un visas šīs filmas ir iespējams atvest atpakaļ normālā kīno dzīvē.
1: Tas ir tas brīdis 80. gados. Līdzīgi process jau notiek arī, protams, literatūrā, un ļoti plaši, un šīs atvilknes
2: Tagad man ienāca prātā pajautāt ievai, kas noteikti zina, vai filmas sākuma dialogs, kas arī varēja būt zināms trieciens gan priedēm, gan vispār tas ir, man liekas, diezgan radikāls un revolucionārs um, paņēmiens ķinītī, ka tūlīt pēc tā sākuma titru pieteikšanas ļoti ilgs gabals vienas pirmās dziesmas laikā. Galvenie varoņi, mēs redzam, ka viņi fonā ilgi un dikti par kaut ko runā, bet skatītājs nedzird par ko runā. Man liekas, šī skaņas noņemšana dialogam tādā, nu arī vai Latviešu Kino vai vispār izpratnē, nu, ka tas ir tāds ārkārtīgs pārsteigums, jo kā tad padoma, kīno visam ir jābūt pilnīgi skaidram un kā, kā, kā tas ir iespējams. Šeit, teiksim, no, no kino viedokļa tas ir pilnīgi lieliski, mēs uzreiz redzam šo cilvēku attiecības bez vārdiem, kā viņi izspēlē visu to, savu
1: tuvību. Ļoti spilgts akords. Burtiskā nozīmē, jo tūlīt sākas mūzika, kas arī piesaka visu šo filmas emocionālo un poētisko tonalitāti, kas ir vesela tēlu pasaule un ļoti patstāvīga. Tas, ka tiek pieteikts ansamblis, nevis kaut kādi izdomāti, bet um, reāli mūziķi, kas tur kāpjus skatuves un spēlēt.
2: Stabulnieks un spēlē. brāļa Vilsoni un, un Gunārs Rosenbergs.
3: Es, troši vien, esmu ļoti subjektīva, bet, manuprāt, četri balta krekli vispār ir visu laiku vislabākā filmu Latvijas kino vēsturē. Tur arī ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, kā režisors, kurš kā tajā laikā daudzi nevarēja sekot līdzi pasaules kino aktualitātēm. Bija kaut kādas saskārsmē, bet šī saskārsmē bija limitēta fragmentāra daudzas rietumu filmas, kurās ir izmantot līdzīgi paņēmieni nonāca līdz Latvijai ar pat 5, 6, 7 gadu laika nobīdi. Rietumu filmas bija ļoti maz, nonāca vispār aprite. Kā šiem Kino cilvēki, kur, protams, bija mazliet vairāk izredzēti, jo viņam bija īpaši seanses, viņi redzēja mazliet vairāk nekā normālais, mirstīgais skatītājs, bet kā viņi uztvēra tik precīzi šo 60. gadu kino estētiku, kas tā kanoniski ir hrestumatizējusies. Tieši Franču kīno pieredzēja, Franču jaunais vīlnis, jo pēc sarunām ar Kungu, es esmu ka te laikā kad viņš strādāja pie četriem baltiem krekliem, viņš šīs filmas faktiski nebija redzējis. Kādā veidā šie strāvojumi, šī izteiksma, šī estētika, tomēr ir bijusi tik ļauj ļaušo filmu salīdzināt ar tā laika pasaules kīno kontekstiem, avangardiskākajiem kīno strāvojumiem. Jo, protams, vispārējais, kas notiek Rīgas kīno studijā, tā ir tāda ļoti sirsnīga uzticība sociālistiskā realisma kanonam ar lielākajiem vai mazākiem tādiem humanizācijas elementiem. Jā, kaut kur blakus dzimst Rīgas poetiskais dokumentālais kino, kas tomēr ienes citu pasaules sajūtu šajā padomju estētikā. Un tad ir Rolands Kalniņš, kurš ir viens un vienīgs šajā spēle filmu galā, kurš strādā kopā ar izcilo Miku Zvirbuli, kuram noteikti ir ļoti liels ieguldījums Rolanda Kalniņa vairāku filmu estētikā. Gan Četros baltos kreklos, viņu agrākajā kopdarbā es visu atceros Ričarda, kam arī bija un samocītas liktens. Tā kā tur ir daudz neatbildēt jautājumu, mēs varam tērzēt kas un kā, bet faktiski šī filma ir fenomenāla un tāpēc izcila.
1: Acīm redzot, te ir jārunā par kaut kādu laikmeta garu, kuru nav varējis aizkavēt būtiski pat dzelzs priekškaras. Jo līdzīgi procesi jau notiek arī citās sfērās, visā kultūras dzīvē, politikā. 60. gadu beigas, tas ir politiski viļņošanās periods ar studentu nemieriem Francijā, ar līdzīgām kustībām savienotajās valstīs, kā nu kur tas ir iekrāsots, mm -hmm. ja? bet no arī tā, tad padomju tēlpā. Līdz brāgai patiesībā.
0: Tiešām uzreiz ir jāpiesaust, domāju, Pētera Pētersoni, man tas iedoja motociklus, kas Jā. palicis kā teātris pilgta kas sacīkājās visu Rīgu un kur no reālasi nav ne smakas. Tātad tomēr tā vēlme aiziet prom no sadzīves un no realisma ir vairākās mākslas jomās. Es varu sadarēt, ka viss šis posms ir iešana prom no sociāliskā reālisma, kuru tiešām piegriež Prāgas epopeja, kad tiešām arī šeit viss brīvais gaiss tiek izpumpētas. Man ļoti patīk etapas. tā
2: līnija. Ka var, protams, runāt par idejām, kas lido gaisā, bet ir ārkārtīgi interesanta un nemanāma, bet ļoti būtiska ietekme arī piemēram tehnoloģija attīstībai. Piemēram, Rīgas poetiskais dokumentālais kīno dzīmā. Viens no lieliem iemesliem ir tas, ka Uldim Braunam kā operatoram pirmajam bija drosmi paņemt rokā jauno platekrānu kameru, kas bija atsūtīta uz Rīgas kīnostudiju, ar kuru vecāku vardu vienkārši nestrādāja, jo viņi ir piereduši vālēt ar savu daudzmas stūra kvadrātīgā kadrā cilvēks iekadrēts ir pilnīgi viena sajūta, platekrānu formātā, uzreiz no visām pusēm gluži nemanot, viņu papildina vide. Šis cilvēks jau burtiski nemainot to, ko viņš runā vai pat nemainot to, kā operatoris filmē. Fiziski ir pilnīgi cita sajūta, uz šo cilvēku skatoties, vai, piemēram, sinhronā skaņa ir tehnika, kas arī ļoti daudz izdarījusi. Tā pat, teiksim, Ulva Brauna sadarbība ar Armīnu Leiņu, latviskā kino Tā vairs nav milzu grabošā kamera ar uz skaņu ierakstu koferiem, kuru priekšā šis filmējumais cilvēks momentā sabīstas dabū augsts kājas un vairs nevar parunāt. Un pilnīgi cita lieta ir, ja filmas autors pienāk ar viņam pabārž nemanām verķīdzem zem deguna, vienkārši tā saruna ir daudz cilvēciskāka un tas, protams, ietekmē arī to kino, gan domāšanu, gan iespējas. Gan kā tas izskatās uz ekrānu, protams. Arī. Jā, un kā to uztver skatītājs caur to.
1: Domājot par filmu Četri balti jeb dziļi, tas, kā tur ienāk tālaika latviešu modernā profesionālā mākslā visdažādākajos aspektos. Tur tīgoznis atveido pats sevi savā mākslinieku darbnīcās, citu. tas man likās druski divaini, ka viņš uzbildas baltu kreklu un ar kaklusaiti glezno, bet varbūt, ka tā viņš arī darīja. Brāļi Kalniņa pie Galdiņa restorānā šīs visnotaļa atpazīstamās personības un skatās un klausās Jā. Imanta Kalniņa komponēto mūziku
2: un Ligera pantomīma, un Oļģerts Kroders kā viens no tās padomas komisijas, Aha, kurš ārā un saka, tie ir normāli
1: jau vispār. Ja, tas viss ir ārkārtīgi fascinējoši, ik vienam, kas kaut druski to laiku ir pieradzējis un nogaršojis.
3: Bet šis neķis arī ir raksturīgs franču jaunā viļņu režisoriem, kuri filmēja savus draugus, paziņas un šo bohēmisko vidi kaut kādās sīkās
2: lomēs. Un vairumā gadījumā šeit ir draugi un paziņus ir būtisks personības kultūras ja, vēsturē. Tie, tieši tā no nu, šītas pats saka. gadījums yeah.
1: Kā ir ar to muzikālo lirisko daļu, ar šiem Āri Čaklā tekstiem, Imanta Kalniņa komponētajiem?
2: Tur ir tas interesantais stāsts par konkursu. Teātri izrādēja, Māra Čaklā dziesma teksti jau bija, un mūzika tiem bija komponējas ģerdardas ramāns. Un tad, kad sāka domāt par filmu, tad Rolands Kalniņš ar Miku Zvirbuli ir sākuši domāt, ka varbūt ir iespējams kaut kāds cits muzikāls risinājums. Un viņi izsludināja slēktu konkursu, uzaicinot četrus konkrētus komponistus, uzrakstīt mūziku vienai un tai pašai dziesmai, četri baltik rekli šai dziesmai. Tā tad bija ramana variants, uzaicināts vēl bija Imants Kalniņš un Ļudgards Gedravičs, kas nebija īstenībā komponists, bet gan pilnīgi izcils un talentīgs skaņu režisors, ar ko Rolands Kalniņš jau bija Ričardā strādājis, un viņš vispār Latvijas dokumentāliem kino ir ļoti daudz laba darījis. Un šie četri autori uzrakstīja, palika pie Imanta kalniņa. Tā tad Imants Kalniņš uzrakstīja visu šīs pārējās dziesmas, kas sāka jau burtiski films laikā dzīvot savu atsevišķu dzīvi. Jo tā paša 67. gada septembrī Liepājā pūtveņu estrādē ir bijis koncerts, kur ir atskaņot šo dziesmu pirmatskaņojums ar paziņojumu, ka tās ir jaunas dziesmas no topošās filmas. Un tad, kad filmai sāka arvien sarežģītāku liktenis veidoties, tad vienu es esmu dzirdējis, ka Miks Zvirbulis pats ir kaut kur par magnetfonu lentām pārakstījis šīs kalniņas dziesmas un laides pasauli. Pa logiem, pa durvīm ārā un visā Latvijā tiek dziedātas un dzīvošo savu dzīvi.
1: Kas ir atkal viena tā laika īpatnēja kultūras parādība dziesmu izplatīšanās lielākoties jā, amatieris pa, kopētās jā, skaņu lentās? Tekstus Māris
0: Čaklēs rakstīja. Lūgas tapšanas laikā. Lūga vēl nav pabeigta, kad jau to pat dziesmu kuriem būtu jābūt tanīs, tanīs un tanīs vietās. Un viens no tekstiem, stāp citu, pat ir viena meita gojus lauca. Tas pat ir tapis nevis lūgai 13., bet nekad neiestudētajai priedz lūgai pīle.
1: Filmēšana tiek pabeigta. Jāsaka, pārsteidzošos tempos.
0: Tas bija normāls ražošanas process Rīgas
2: kino tajā laikā, ka man liekas, ka ilgāk par diviem, trim mēnešiem neviens filmēšanas periods nevalkās. Tas ir normāls ražošanas plāns, tāpēc, ka ir pietiekami daudz iesaistīto cilvēku paralēli. Tajā laikā tas jāatceras ir laiks, ka tuvojamies 70. gadiem, kad Rīgas kino bija padomju kino ražošanas sistēmā. Trešā labākā visuvēnības mērogā, tūlīt filmu un Lihanka no kuras vienkārši nav konkurence. Tā kā varam uzskatīt, ka labākā kino radīta no republikām. Interesanti, ka ir būtisks nozīme arī šim kinostudijas direktoram kaut kādos filmas likteņos, jo tieši Kraujšķevics bija drosmīgs direktors un viņš atbalstīja Rolandu Kalniņu. Drosmīgs solis bija vispār ļaut Rolandam Kalniņam kārpīties uz priekšu pēc tam, kad jau Rikardam ir gājis tā grūti. Kraujšķevics ļoti šo filmu aizstāvēja, bet šīs filmu dēļ viņš arī pēc tam no direktora. Tas ir tāds kārtīgs kīno ražošanas laiks, kad Rīgas kīnos gadījā strādā kāda 800 cilvēki, paralēli tiek uzņemtas 6, 7, 8 spēlfilmas gadā, un normāls ražošanas apstākļos tur jau nav ko vēl garumā. Ilgāk par pāris mēnešiem viens filmēšanas periods vispār nav nepieciešams, un to līd uz laboratoriju, to līd montāžu, to līd un tas ir tikai normāli, ka viņi ir jūlija vidū sākta filmēt, un ka tā ir tomēr 67. gadu filma. Bet tas nākamais process ir tas, ka, vienkārši sakot, Rolands Kalniņš iespītējās, jo normālā veidā būtu visi pieprasītie labojumi veikti, un filma būtu pārtaisīti un palaista, bet tā kā viņš iespītējās, tad filmai bija tā noklusēšana.
1: Vai ir izpētīts šais protokolos, kas, es domāju, ir saglabājušies? Kas tad tika prasīts?
2: Šobrīd tas izskatās pilnīgi absurdi, jo citējot Mārsis padom protokolu, tur rakstīts, ka zānu vaik groīsināt, zīdras stūplānu padot tuvāk. Vai šādas pilnīgi nesaprotamas replikas no šiem tobrīd klāt cilvēkiem, mēs nemazīst tā šobrīd nevaram novērtēt, cik būtiski tas ir filmas liktenim, cik liela izšķiršanās tā ir režesoram, nieks un sīkums vai kākādi būtiski elementi.
3: Jo, bet protams, lielākās pretenzijas bija pret šo jaunatnes estētiskās komisijas sēdi, kas arī tajā mums versijā, kura ir pieejama šobrīd, ir jau tādā mazliet pārveidotā versijā, proti tur tiek izmantota gan reaktīvo lidmašīnu trokšņi, lai slāpētu atsevišķus tekstus, Tas arī diezgan bezkaunīgs
2: paņēmiens. Jā, ir
3: jau kaut kāds solis pretī kompromisiem izdarīts, un tas ir tikai normāli, jo nekā savādāk to nevarēja. Ir kaut kas griezts ārā jau no tās esošās sēdes tur ir ieviesti arī pilsētas skati, ainavas, protīt, kā Cezars Kalniņš sēž tajā telpā, un tas viss padomja absurds notiek. Viņš it kā
2: atslēdzās. Viņš, viņš, viņš atslēdzās
3: un izpēlda <laughs> savu apziņu ārpus no tās telpas, kā Miks Zvirbuls teica arī nesenās sarunā, tikpat labi šāda montāžas loģika radās tāpēc, ka vajadzēja kaut ko notušēt, izgriezt, piegriezt. Vārdu sakot, šis ir tas pamats. Tā sēdes aina gal galā ir tas vislielākais un noteikti ir vēl 101 sīkāka detaļa.
2: Un šī ēdas aina patiesībā ir tas vispašnavnieciskākais gājiens no filma autora puses, jo lugā jo tādas nav. Lugā tikai tiek atstāstīts, kas šajā sēdē notika, mm -hmm. bet viņi ņem un uzglezno pilnīgi burtiski, un pats tām ir vēl kaut kādas paralēls, ka viņiem gluži nejauši ir izdevies iekārtojums ziņā nokopēt kaut kādu komitejas priekšnieku kabinetu. Un, protams, ka Ļeņina ģīmis sienas un tautai uzraksts, protams, tā ir pilnīgi interjer klase ka šāda tipa kabinetos, bet arī šis vizuālais papildinājums uz daudz spilgtāk iespaidu rada, un kā rakstīja Inga viņi vienkārši pagrieza spoguli, pretīšiem filmas pieņēmējiem, visām instancēm un, protams, ka viņiem bija pretīgi skatīties šajā spogelī.
3: Bija arī Aina, kur sēž kā ka kar veterāni, tā tumīga dāma ar neskaitāmām ordeņu rindām, kas arī izsauca kaut mm. kā konkrētu ierēķni, jeb bildums,
2: nokais šo stāstu, tur var lipināt. Ne, visvar tā sēde aiena, tas ir pilnīgs Tas ir tāds absurdu teātris ar visu zaici, kas zem galda lasa romānas un cita dāma krāso lūpas, tas ir tik nenormāli, man, protams, drosmīgi un
0: pārgalvīgi veidots, ka tur ir skaidrs, ka ziepēni Bet tad cik jauks laiks, tu nerādi kundzi ar ordiņiem slikti, jo viņi ir jārādi, bet tu parādi, tā tad Nu jā, bet kā tu parādi?
3: Kaisma, rakurs, tas jau viss ir, tā ir tā kīno
2: valoda, ar kuras palīdzību kalniņš pateica daudz vairāk, nekā bija uzrakstīts, varbūt, pat priedas lugā. 1989. gadā iznākušajā padomju Latvijas kino. Grāmatā, tāda autora kolektīva grāmata, kas ir tāds 80. No gadu beigu rezumējums par Latviju kīno vēsturu, un beigās tur ir filmogrāfija, un katrai filmai ir arī bibliogrāfija klāt, kaut kādas recenzijas, avīžas publikācijas un tam līdzīgi. un filma elpoja dziļi tur vēl ar šo nosaukumu figurē, viņai nav vispār nevienas rindiņas klāt šīs bibliogrāfijas, tas nozīmē, ka par filmu vienkārši netika rakstīts, ne avīzēs, nekur.
1: Kāda ir tās filmas ietekme uz iesaistīto radošās komandas dalībnieku tālāko radošo likteni? Ko viņiem pēc tam ļauj, ko neļauj?
2: Rolands Kalniņš ir šis interesantais gadījums arī vienīgais tāds Latvijas kino vēsturē, ka režisors, kuram ir tik daudz mocītu un sistu filmu, ka pirmkārt viņam ļauj strādāt tālāk, un otrkārt viņš pats arī kā, nemet plindi krūmos, jo tie ir tā, ka Pirms četriem baltiem krekliem bija Es visu atceros Ričarda Akmens un Čembas, gadā. 67. gadā ir šī filma, un nākamā Rolanda Kalniņa filma ir lielais grandiozais ceplis 1972. gadā.
1: Buržāziskās sabiedrības kritika, Jā. kuru visi skatījās ar milzīgu baudu uz to, cik jauka un pievilcīga bija šī briesmīgā buržāziskā realitāte.
2: Tā kā var cekot, Rolands Kalniņš ir lielisks pierādījums, ka cilvēks un autors var un drīkst sekot saviem principiem un nenodot tos, kā viņš nenodevu šo abu plauktā nolikto filmu gadījumā. Tad ir virsotne ceplis, ar ko it kā viss tiek sakārtots un reabilitēts, bet tad tūlīt pēc diviem gadiem, 74. gadā ir pie jūras klimats atkal tāds kārtīgs blieziens pa galvu. Nu jā, Rolands Kalniņš ir cilvēks ar viss sarežģītāko likteni, man liekas, Latvijas kino vēsturē.
3: Bet viņš nenau liedzam, ir arī visunikālākais liktēnis Latvijas kīno vēsturējā. Tāpēc atļaušos no Miku Zvirbuli, ka zinot to, kas ir Rolands Kalniņš, zinot to, ka viņam ir nepabeigt vidējā izglītība, viņa ceļš Latvijas kino vienkārši arī ir fenomenāls.
2: Rolands Kalniņš ir reāli un fiziski bijis klāt pilnīgi visai, Pēc kā ar Latvijas kino vēsturē, jo 1947. gadā, kā viņš sāka pie filmas Rainis stāvēt klāt, tā viņš ir bijis visur, visu laiku.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, cik šī filma ir aktuāla šodien, jūs sprāt? Nu,
2: man liekas, ka pirmā un galvenā liecība ir, ka tad, kad bija restaurētās filmas kopijas Četru baltu kreklu seannes doma dārzā, Tad tas bija sešu gadu rekords doma dārza kīnosējānas laikā, kad tur bija vairāk nekā 400 skatītāji, sēdēja ne tikai uz soliem, bet uz visām akmens maliņām, un kur vien iespējams doma dārzā sasēsties, un tā bija tāda baigi lieliskā sajūta, un, protams, ka puse auditorijas dziedēja līdz visām dziesmām.
3: Izcils filmas kino vēstures vienības ir mūžam dzīves daudz dzīvākas nekā varbūt dažs labs 21. gadsimta, <laughs>
1: es gribētu piebilst, ka šī aina no Rolanda Kalniņa Elpojiet dziļi parādījās kā videokomentārs sociālajos tīklos, kad tika komentēti mūsu saimas pieņemtie tikumības grozījumi nu, un ar to saistītās dažu skolotāju vajāšanas par nepareizu dzējoļu analīzi klasē. Tas arī, manuprāt, apliecina šīs filmas aktualitāti iespējams mūžīgumu. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts 1967. gadā tapušajai Rīgas kino studijas filmai Četri balti krekli un tās režisoram Rolandam Kalniņam. Šais dienās Latvijas kino vecmeistars svins savu simto dzimšanas dienu. Manas sarunbiedres bija kinozinātnieces Kristīne Matīsa un Dita Rietuma un teātrazinātniece Ieva Struka. Sveicot Rolandu Kalniņu raženajā jubilejā, es noslēdzu šodienas sarunu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.